0: 19h-20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Et ce soir, nous recevons Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et aussi euh, de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Qu'est-ce que ça veut dire
2: ça, ça veut dire comment est-ce qu'on est, qu est euh, indépendant sur euh, les technologies
1: numériques notamment D'accord. Parce que euh, moi, je croyais que le numérique, c'était surtout cinq grandes compagnies américaines. Ben, L'objectif, justement, <rire> ce serait d'avoir nos propres compagnies. Ah D'accord. Très bien. OK. Euh, mais en fait, tout ça, cela ne nous intéresse pas ici. Nous recevons surtout euh, l'écrivain Bruno Le Maire, euh, qui a débuté en 2004 euh, chez Grasset avec un livre intitulé « Le ministre ». Et qui publie, euh, enfin qui a publié fin avril, Fugue américaine chez Gallimard. Mais c'est son premier roman. Hein. Je crois que vous n'aviez pas euh, donné dans le roman pur. C'est le
2: premier roman. J'ai donné dans le récit euh, imaginaire, on va dire. Mais là, c'est le premier roman avec euh, des personnages. Euh... Totalement de fiction, Totalement qui entoure fiction. un personnage réel, mais des personnages de fiction.
1: Voilà. Alors, j'essaie de résumer, parce que c'est quand même un livre très ambitieux, euh, avec euh, une construction en forme de poupée russe, un peu. Euh, donc, nous lisons le manuscrit d'Oscar Wertheimer, 94 ans, qui raconte un concert du grand pianiste Vladimir Horowitz au Grand Théâtre de la Havane, le 9 décembre 1949, où il a créé la sonate pour piano en mi-bémol mineur de Samuel Barber. Pour l'instant, j'ai bon... Tout bon Sauf que j'ai oublié de parler de son frère. Tout bon, mais il a un frère. Oscar a un frère, Franz, très tourmenté par le piano. Et je vous laisse un petit peu me, me raconter
2: la suite. Mais il a un frère, Franz, qui effectivement, lui, se destine au piano. Oscar est plutôt un bon vivant qui, qui se laisse vivre. Il est médecin, il est psychiatre. Mais son frère veut être pianiste. C'est lui qui lui a proposé de venir à la Havane écouter Vladimir Horowitz, qui est déjà à l'époque, est une légende. Et il se trouve qu'en emmenant son frère écouter Vladimir Horowitz, il pense qu'il fait quelque chose de bien pour son frère, qui est un peu dépressif, qui a, a du mal à, à conduire sa vie. Et en fait, il précipite la chute de son frère, parce que son frère, en rencontrant Horowitz, s'aperçoit qu'il ne sera jamais un pianiste de génie. Il sera peut-être un bon pianiste, il sera peut-être un pianiste talentueux, mais qu'Horowitz a ce petit quelque chose de plus... Ou ce grand quelque chose de plus que justement j'essaye de percer dans le livre qui fait qu'il ne sera jamais à son niveau,
1: jamais à sa hauteur. Donc c'est un livre sur euh, sur deux frères, l'un qui va devenir le psychiatre de Vladimir Horowitz, qui va le, presque son son confesseur un peu, et puis euh, et puis l'autre qui a une oui une vie un peu un peu ratée, un peu chaotique. Qu une vie
2: ratée en fait, c'est c'est bâti effectivement. Euh comme des poupées russes, ou surtout comme une fugue, c'est-à-dire qu'il y a le destin de Vladimir Horowitz, qui lui vient de Berditchev, du fin fond de l'Ukraine, et qui se au sommet du piano mondial. Il faut voir ce qu'était Horowitz à la fin de sa vie, une légende vivante, une vraie rockstar, quelqu'un que... Sur la dent classique, de on l'entend souvent. Une vraie rockstar. <rire> et en regard de ça, il y a le destin de Franz Wertheimer, donc le frère du narrateur qui, lui, essaie d'être pianiste, n'y arrive pas, devient finalement agent immobilier, euh, épouse une jeune Française un peu délurée, mais qui n'aspire qu'à la reconnaissance sociale. Euh, et Sa femme ne le tire pas du tout vers le haut, ne l'aide pas, ne le soutient pas, ne s'occupe dans le fond que de sa propre vie, là où la femme de, de Vladimir Horowitz, Vanda, le tire oui. vers le haut et le soutient tout le temps. et Donc j'ai voulu croiser ces deux destins, un destin réel, celui de Vladimir mmh. Horowitz, qui le mène au sommet de la gloire internationale, et le destin d'un homme ordinaire, qui lui, finalement, sombre dans la dépression et dans la folie.
1: Alors quand, évidemment, vous employez le mot « fugue » au sens musical, hein, je rappelle à nos auditeurs qui le savent déjà, ce qu'est une fugue, c'est une double mélodie en contrepoint. Exactement. Et donc, vous avez voulu composer une fugue, mais en même temps, il y a l'autre sens du mot fugue, c'est-à-dire de fuguer, de... La fuite. De
2: foutre le camp,
1: exactement. La fuite.
2: Parce que Vladimir Rovitz ça... Et c'est le deuxième sens, effectivement, du titre. Vladimir Horowitz, c'est quelqu'un qui n'a cessé de fuir. D'abord, il a fui son pays. C'est ce que lui reprochera sans cesse un autre pianiste qui est présent dans ce livre, Ziedoslav Richter. Oui. Ziedoslav Richter, un immense pianiste aussi, a toujours reproché à Vladimir Horowitz d'avoir fui son pays, d'être parti en exil, d'avoir fui le enfin, régime soviétique. En soziétique. tant que
1: juif ukrainien, euh, il, a, il avait deux raisons de s'enfuir. Hein. Les nazis
2: raison, et les communistes. Il avait très bonne oui. de très bonnes raisons de s'enfuir. Donc, il a fui... Euh, la Russie, puis il a fui l'Allemagne où il avait commencé à donner des concerts qui avaient été un grand succès notamment à Hambourg, je le raconte dans le livre mais les nazis sont au pouvoir il s'exile finalement aux états unis et puis il se fuit lui-même il fuit son homosexualité il fuit sa personnalité parfois il est très cabotin parce qu'il cache un certain nombre de choses il fuit un certain nombre de choses, il fuit la musique aussi par moment. il veut plus se mettre au piano il ne veut plus jouer et c'est sa femme Vanda la fille du plus grand chef d'orchestre du XXe siècle, Wanda Toscanini, la fille de Toscanini, d'Arturo Toscanini, qui le remet au piano en disant, mais si tu joues pas du piano tu sers sais à quoi tu vas pas jouer du Castana toute la nuit tu vas pas sortir
1: toute la nuit tu te remets au piano oui et d'ailleurs le, le personnage de Wanda est un est, est un des personnages les plus euh, hauts en couleur de votre roman euh, mais enfin est-ce que c'est pas aussi un ministre qui fuit lui aussi dans la littérature nous en parlerons pendant toute cette heure. D'abord, on écoute Vladimir Horowitz tout de suite avec cette fameuse sonate pour piano en mi bémol mineur de Samuel Barber. Et ça, c'est un enregistrement qui date de 1950. Je suis toujours en compagnie de Bruno Le Maire sur Radio Classique pour parler de son roman fugue américaine sur l'homme que nous venons d'entendre, Vladimir Horowitz. Euh, et je me disais, si je dis du mal de votre roman, est-ce que j'aurai un contrôle fiscal Non.
2: Non Ah bon, bah, très bien. Non, je vais vous faire une grande révélation, je ne déclenche pas de contrôle fiscal ah. Je crois toujours que les ministres des Finances déclenchent des oui. contrôles fiscaux, mais on est dans un état de droit, les choses sont bien faites, le ministre des Finances ne déclenche aucun contrôle fiscal. Je suis... Totalement soulagé <rire> par cette nouvelle. Donc mais, vous pouvez dire tout le mal que vous voulez du livre, et il ne vous arrivera à rien, Dieu soit loué.
1: J'ai trouvé le livre euh, vraiment euh, très ambitieux, avec beaucoup de euh, euh, de style. Euh, peut-être parmi les hommes politiques, vous êtes le, euh, celui qui est le plus écrivain euh, actuellement, franchement. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui est euh, propre à certaines, une certaine catégorie d'hommes politiques, qui, qui pensent qu'il faut avoir une fibre littéraire peut-être, je pense par exemple à François Mitterrand, à Georges Pompidou, le général de Gaulle écrivait très bien. Euh, Giscard s'est un peu essayé au roman avec un peu moins de, de réussite. Euh, plus récemment, ils, ils le sont beaucoup moins. Je veux dire, Sarkozy, euh, Hollande, euh, Macron paraît-il avait publié, un, enfin, essayé d'écrire un manuscrit mais qui n'a jamais été publié. Euh, alors comment expliquez-vous cette euh, fascination que vous avez, que certains hommes politiques ont pour euh, la littérature alors, je je n'ai pas l'explication, chez moi ce n'est pas de, de la fascination. Moi, J'ai
2: commencé par être écrivain et puis ensuite je me suis lancé en politique. Mais la racine c'est l'écriture, c'est ce besoin d'écrire, cette nécessité d'écrire, d'essayer de forcer la langue française, de développer son imagination et tout simplement de vivre toutes les vies qu'on a dans sa tête, plutôt que de les garder pour soi, autant les vivre. J'ai mis très longtemps avant d'arriver à l'écriture romanesque, cette écriture-là, elle est beaucoup plus libre parce qu'elle vous donne la possibilité de lâcher les chevaux, ce que vous ne pouvez pas faire dans une chronique politique, par exemple. Mais le début de ma vie professionnelle, c'est la littérature. C'est pas, c'est pas la vie politique. Puis la vie politique est venue ensuite. Oui. Donc je comprends parfaitement que des responsables politiques veuillent écrire et publier, c'est très bien. Moi, c'est l'inverse. J'ai d'abord écrit, d'abord songé à publier, et puis. Ensuite, je me suis mis à la politique. Je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'avais écrit un, un recueil de nouvelles. J'avais été voir, j'ai eu la chance de rencontrer Jean Dormesson. Il avait lu le recueil de nouvelles. Il m'a dit, bah, continuez, publiez. Simplement, ne commencez pas par des nouvelles, parce que c'est un genre qui ne marche pas en France. Il vaut mieux commencer par un roman. Mmh. Mais euh, voilà, le, le début de ma vie professionnelle, c'était la littérature.
1: Pas la Finalement, politique. vous aviez commencé donc, avec ce, ce ministre en 2004, un, un livre chez Grasset, qui était plus comme un carnet... Intime de choses vues, euh, un témoignage sur les coulisses de euh, l'époque où vous étiez euh, directeur de cabinet. Directeur de cabinet de Dominique de Villepin.
2: Oui. Donc j'ai commencé par les chroniques. Je prenais des notes. Ça m'a servi après à faire des chroniques comme directeur de cabinet. Je l'ai fait aussi avec des hommes d'État qui récite la relation entre Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin, Jacques Chirac. Je l'ai refait encore récemment avec des mémoires provisoires. Oui. Donc J'aime beaucoup euh, ce genre des chroniques parce que ça permet de garder une trace de choses qui sinon fuient à une vitesse. C'est-à-dire quand on se remet à écrire des moments passés, même il y a un an ou deux ans, on ne se souvient même pas de les avoir vécus. Il faut se romplonger dedans pour réveiller les souvenirs, réveiller les visages, les paysages, les décisions qui ont été prises à ce moment-là. Donc C'est un exercice mémoriel que je trouve utile pour aider les gens à comprendre le fonctionnement du pouvoir. Mmh. La limite est strictement littéraire, c'est-à-dire que vous êtes obligé de peser chaque mot, chaque adjectif, chaque virgule. Donc on bute tout de suite sur l'envie qu'on a de développer euh, sa propre langue. Et c'est comme faisiez, ça que je suis
1: passé au roman. Euh, vous le faisiez un peu à la manière de, de Jacques Attali, par exemple, dans ses verbatim où, où il notait euh, sur des carnets tout ce qu'il vivait euh, comme oui, conseiller. Oui, c'est plus réécrit
2: ensuite que ouais. le verbatim de Jacques Attali, mais c'est le même principe, c'est-à-dire témoigner de ce qu'on mmh. a vécu comme acteur politique, avec un avantage, c'est garder la trace de ce que l'on a fait. Et puis, euh, euh, il y a toujours aussi une part de reconstruction pour expliquer ce qu'on a voulu faire. Et une limite, c'est que la langue est très limitée, vous pouvez pas explorer toutes les possibilités de votre propre langue tout simplement parce qu'il y a des personnages vivants, il y a des secrets d'état, il
1: y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Là, je voulais aller beaucoup plus loin dans la liberté d'écriture. Alors ici oui, c'est vrai que c'est un style plus charpenté, plus aussi un page turner, on sent que vous êtes aussi vous avez envie de faire un livre qui soit fluide, facile d'accès, facile d'accès et surtout qui donne envie de lire envie d'écouter la musique
2: de Vladimir Horowitz, et qui, euh, l'ambition, ce serait qu'on ait autant envie de le finir et de le lire qu'on euh, est pris par un concert de Vladimir Horowitz. Je pense qu'une des singularités de Vladimir Horowitz, c'était que c'était un homme de scène. Il ne concevait pas uniquement la musique comme une suite de notes, mais il construisait son concert. Il voulait emmener le public, oui, oui. jusqu'à ce que le public soit complètement scotché sur son fauteuil et, et en redemande. Euh, c'est pas euh, Certains des critiques disaient « c'est un pianiste de bis » façon de dire, dans le fond, il joue que des choses faciles qui attirent les applaudissements. Ce n'est pas vrai. Il construisait ses concerts comme de véritables scènes de théâtre pour emporter le public, l'amener à rester scotché sur
1: son siège et en redemander encore et c'est ce que j'essaye de faire dans le roman. D'ailleurs, euh, dès qu'il apparaît, mais il apparaît assez tard, hein, à, peu, à peu près vers la page 100. Et à partir de là, le personnage est tellement haut en couleur, tout ce qu'il dit est tellement euh, drôle et extravagant, que c'est vrai que là, on est, on, est, on est embarqué. Comme dans la musique, c'est-à-dire que euh, j'ai voulu dans le roman
2: qu'il euh, y ait des euh, scènes différentes, comme il y a euh, des adagios, des prestos, euh, dans euh, une sonate ou dans une euh, symphonie, que ça change de ton, on passe de La Havane à New York, de New York à Berlin, de Berlin euh, à Moscou. On change de paysage, on change d'acoustique quasiment, pour faire rentrer ensuite des thèmes et des personnages, exactement comme dans une fugue. À un moment donné, entre le personnage de Wanda Horowitz, comme entre sur scène un personnage, comme entre un thème musical dans une fugue, mmh. puis on s'y raccroche et puis ça disparaît. Certains lecteurs m'ont dit on est un peu décontenancé, parce qu'il y a des personnages, au moment où ils apparaissent, ils disparaissent, oui. mais exactement comme en musique. Vous avez des thèmes qui apparaissent,
1: qui disparaissent et qui s'évaluissent. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions de voyages, de halls d'hôtels, de, hall de transports en taxi, d'avions. Je me suis dit que peut-être vous l'aviez rédigé dans les interstices de vos voyages de ministre. En partie, je trouve que les hôtels, c'est les meilleurs endroits pour écrire. Oui, oui. Euh, et euh, cette vie euh, un peu impossible des, des hommes politiques, qui, est, moi, je trouve que votre métier est complètement inhumain, euh, je ne sais pas comment vous y arrivez, euh, surveillée en permanence par les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, euh, Est-ce que, euh, comment elle est compatible avec l'écriture, cette vie
2: Elle est compatible si, à un moment donné, euh, on appuie sur le bouton « Stop », et euh, on, on se met en retrait et on l'assume totalement. Bien sûr, je me suis posé la question, et beaucoup de gens ont me posé la question, comment vous avez fait pour écrire ce livre Vous êtes ministre, vous n'avez pas le temps. D'abord, il y a cinq années de recherche pour bien comprendre le style musical de Rowitz, avoir ses euh, citations, sa façon de s'exprimer, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de langues étrangères, retrouver Vanda Rowitz, retrouver euh, ce qu'elle a pu dire, ce qu'elle a pu exprimer, comment elle critiquait son mari, comment elle le défendait. Donc il y a beaucoup de recherche. Après, quand vous écrivez, vous êtes... Euh, vous-même euh, écrivain, il faut s'abstraire, c'est-à-dire qu'il faut se réserver des plages forcées. Euh, donc euh, moi, c'était de 5h30 à 7h30 lorsque j'écris, euh, parfois 8h. Euh, C'est les moments de vacances où d'un coup on bloque trois semaines et euh, au lieu d'aller se promener, de faire de la randonnée, on écrit tout seul, hein, on reste seul à écrire. C'est du temps forcé. Mais oui. ce temps forcé, euh, il était indispensable pour moi de le prendre. Ça vous, ça vous, C'est une manière de s'échapper aussi, de se bien sûr. Oui. Mais on a besoin de lignes de fuite. Enfin, les responsables politiques qui vous disent qu'ils n'ont pas de lignes de fuite, moi ça m'inquiète toujours. C'est de quoi devenir dingue oui. C'est un métier qui peut rendre dingue, tellement il est oppressant, difficile, il y a une lourde charge sur les épaules. Je pense qu'on a besoin de responsables politiques qui ont des lignes de fuite, qui sont équilibrés et, et qui pratiquent d'autres passions que la seule politique.
1: La politique peut être... Une prison, si on n'y prend pas garde. Parce que c'est vrai que bon, il y a eu ce reproche qui vous a été fait, euh, « Pourquoi un ministre écrit-il un roman ?» Bon, euh, ça, moi, je crois qu'il n'y a pas de... Je, je crois pas, c'est valable, ce reproche. En revanche, alors, il y a cette fameuse... Ces phrases un peu sexuelles euh, de la page 73-74... Euh, d'ailleurs merci parce que on a beaucoup parlé de vos phrases et du coup ça a fait oublier <rire> les miennes dans mon dernier livre donc ça m'a arrangé beaucoup et je vous remercie euh, mais en fait euh, une chose que dont on n'a pas parlé c'est que vous aviez déjà eu ce reproche pour votre premier Au livre premier, le oui, ministre, il y avait une phrase, je n'ose même pas la lire euh, c'est donc dans le ministre euh, euh, je me laissais envahir par la chaleur du bain et la main de Pauline qui me caressait doucement le sexe Page 107. Bon, c'était... Euh, et déjà, à l'époque, on vous avait dit oh « Mais enfin, on ne peut pas écrire ça, c'est tout de même scandaleux, ou je sais pas quoi. » Et ça, ça s'est repassé cette fois-ci. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes étonné.
2: Non, non, je ne suis absolument pas surpris, je ne suis pas étonné. Euh, je rappelle juste que, contrairement au ministre, là, je parle de ma femme, ce n'est pas un passage de fiction, c'est ma femme. Donc, je comprends davantage l'émotion. Là, c'est un passage de fiction. Et bien sûr que la musique d'Auroville, c'est extraordinairement sensuelle. Et bien sûr qu'il fallait aussi des personnages sensuels oui. dans ce livre. Et Julia est une jeune femme sensuelle, très intelligente, très engagée en politique. C'est un personnage central aussi du livre. Donc voilà, je voulais qu'elle exprime librement sa sexualité, sans que je me dise est-ce que ça va choquer, est-ce que ça va surprendre. Non, ça fait partie du livre, ça fait partie de l'identité du livre.
1: Oui, d'ailleurs, euh, les, 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 enfin, comme toujours, les réseaux sociaux ont isolé quatre phrases de leur contexte, mais il y en a beaucoup d'autres.
2: Hein, il y en a d'autres, que... bien sûr, ah oui. parce que la sensualité est une part très importante de la musique. Une des euh, transmutations les plus étonnantes de la musique, c'est comment quelque chose d'aussi sec qu'une partition peut donner à l'écoute quelque chose d'aussi sensuel et qui vous emporte autant. Ça, c'est un des grands mystères. Et donc, ces personnages féminins, ces passages de sensualité
1: sont aussi un écho à l'émotion que suscite la musique. Après, moi, je, je, ce que je vois surtout, c'est un retour de l'ordre moral, une espèce de réaction très puritaine, parce que les gens sont un peu, euh, pardon, mais un peu illettrés de ne pas connaître les aspects sexuels dans tous les romans du XXe siècle. Il ah, y a une part de ça. Et, euh, et d'être choqué euh, par, par euh, trois euh, phrases dans Les Isolants, c'est quelque chose je je pas de, pas qui paraît vraiment un retour à, en arrière. Quoi. Un, un combat
2: culturel que je n'ai jamais pensé écrire pour mener un combat culturel. Mais ce qui est vrai, c'est quand vous prenez toute la littérature française, je dis même pas du XXe siècle, même pas du XIXe, mais on peut remonter encore plus oui. tôt, la sensualité, la sexualité, y compris d'ailleurs la plus brute, fait partie de la littérature française. Et tant mieux, parce que nous sommes une nation d'universel qui ne s'est jamais réduite à une somme de communautés et d'interdits. Et j'espère qu'on gardera ce caractère universel et cette très grande et totale liberté d'expression.
1: Oui, mais alors, quand, quand même, quand on est ministre, euh, vous, puisque vous aviez déjà vécu un, un, une sorte de, de polémique avec euh, votre premier livre, euh, là, vous saviez à quoi vous attendre. Et finalement, vous vous êtes dit, quand même, oh, allez, oui, je, je, je garde ce passage.
2: J'ai pas, pas été surpris, mais euh, le passage est essentiel euh, pour les équilibres euh, du texte. On tous ces passages de sensualité sont euh, essentiels pour garder l'équilibre du texte. La Havane, c'est un lieu sensuel. Cuba, c'est un lieu sensuel. La musique jouée par Horowitz, la référence au jazz, il y a de la sensualité aussi. Donc, il est hors de question pour moi de brider cela au nom de je ne sais quel ordre moral. Je le redis, mmh. la liberté d'expression ne doit pas avoir de limite de cet ordre-là, surtout pas dans la littérature française.
1: Alors, ce n'est pas votre premier livre sur la musique, vous aviez, la police est en train d'approcher pour nous arrêter parce que nous parlons trop de choses pornographiques Non, vous aviez écrit un livre sur Carlos Kleiber donc on va l'écouter à présent, diriger le final de la 7 e symphonie de Beethoven qui était le début de votre livre Musique absolue, et là c'est la version live avec l'Orchestre d'État de Bavière, le 3 mai 1982 Qu'est-ce qui fait, Bruno Le Maire, que vous avez envie d'écrire sur la musique tout le temps Est-ce que c'est parce que vous, qu fuyez, vous non, fuyez dans la musique Je vais vous répondre très simplement, c'est
2: ce qu'on vient d'entendre. Je voudrais juste transmettre cet enthousiasme. Enfin, quand on écoute ça, jouer comme ça, interpréter comme ça, on a envie de, de transmettre cet enthousiasme au sens étymologique du terme. On a l'impression d'être habité par Dieu quand on écoute ça. Mmh. Et pas simplement parce que la musique est géniale. Mais l'interprétation est géniale. Et on retrouve chez Carlos Kleiber et chez Horowitz la même interrogation, qui est celle de personnages qui sont complètement doubles. Carlos Kleiber, c'est le fils d'Erich Kleiber, un chef à la baguette magistrale, mais d'inspiration très allemande, mais qui est aussi a été élevé en Amérique du Sud parce qu'il a dû, avec son père, fuir le régime nazi. Et Kleiber, c'est ça, c'est le mélange de grande rigueur germanique et de sensualité d'Amérique du Sud. Chez euh, Horowitz, je retrouve la même interrogation. Comment un homme aussi fragile, aussi sensible, en proie des dépressions euh, terribles qui l'ont mis plus bas que terre, tient debout et se redresse mmh. Comment ce gars-là est-il arrivé à sortir d'épisodes de dépression aussi profondes, d'épisodes d'électrochocs, euh, de euh, dépressions qui euh, l'ont laissé coucher pendant des jours et des jours entiers sans qu'il touche à son piano Et à un moment donné, après des années... De dépression et de silence. Il remonte il sur revient. scène, oui. Il arrive en 1965 à carnegie Hall et, et C'est la un, fin de votre livre. Et c'est un triomphe. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait le double de ce personnage Et comment deux personnages aussi antithétiques peuvent-ils cohabiter au sein de la même personne
1: Je pense que Bruno Le Maire pourrait être animateur sur Radio Classique. Et tout de suite, la publicité. Le maître du thriller, Franck Tillier, est de retour en librairie. Dans la faille, le commandant Charcot se confronte au pire de la nature humaine. Une enquête où la science ignore l'éthique. Préparez-vous à basculer dans la faille. Le nouveau roman de Franck Tillier, disponible chez Fleuve Édition. Fleuve Édition, à chaque page son univers.
0: À la Fondation Louis Vuitton, l'exposition Basquiat Warhol à quatre mains dévoile la collaboration entre les deux artistes à travers près de 80 œuvres réalisées ensemble. L'exposition met en scène un véritable dialogue visuel, de styles et de formes, et célèbre la créativité et l'énergie de Jean-Michel Basquiat et d'Andy Warhol. Une véritable plongée dans la scène artistique de New York des années 80. À découvrir à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 28 août. Réservez vite sur fondationlouisvuitton.fr
1: Au beau jour, venez flâner à Reims des centaines d'artistes remarquables vous donnent rendez-vous pour partager les instants pétillants du Festival des Flâneries Musicales de Reims les plus grands chefs dœuvre de Charpentier Beethoven, Vorjac, Mozart, Mendelssohn et tant d'autres résonneront dans toute la ville et ne manquez pas le grand concert pique-nique du samedi 22 juillet avec l'orchestre symphonique de la Garde Républicaine les Flâneries Musicales de Reims du 15 juin au 12 juillet informations sur flâneryreims.com
0: Imaginez un hôtel 5 étoiles au bord de la mer. Un personnel convivial et attentionné. Des soins de thalassothérapie parmi les plus réputés au monde et des soirées musicales d'exception, en compagnie d'Evroudjéry et de fabuleux artistes. Votre séjour Thalasso Radio Classique vous attend au Terme Marin de Saint-Malo du 26 novembre au 1er décembre prochain. Réservez dès maintenant au 02 99 40 75 00 ou sur thalasso saint malocom Jusqu'à 20h... Conversation d'un enfant du siècle chez l'Apérouse avec Frédéric Beckbédé sur Radio Classique.
1: Nous sommes toujours avec Bruno Le Maire pour son roman Fugue américaine chez Gallimard qui traite de la musique classique et donc c'est logique qu'il soit chez nous. Euh, Est-ce qu'au fond la fin de Fugue américaine, on en parlait avant les, les messages, euh, ce concert d'Horowitz au Carnegie Hall où il fait une fausse note au début de son concert, euh, il continue de jouer et fait pleurer toute la salle. Est-ce que ça... Ça n'est pas une métaphore de la vie politique. Question un peu alambiquée, je le reconnais. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait, mais il faut continuer de jouer. Si, c'est très juste. On ne peut pas être parfait, mais il faut continuer de jouer.
2: Mais surtout, euh, on ne devient parfait que si on est tombé. Qu'est-ce qui fait que, quand on écoute euh, ces premières notes euh, du prélude de Bach, joué par Horowitz en 1965 à Carnegie Hall, on, on est bouleversé aux larmes alors que le même prélude joué par un pianiste, même un excellent pianiste, ne vous tirera pas de larmes. C'est qu'il y a 12 ans de dépression derrière. Il y a 12 années de douleur. Il y a 12 années d'absence derrière. Vous trouvez
1: qu'on les sent On les sent. On dans les sang, le
2: sang. Oui. Ah, je vous assure, je, je recommande à tous les auditeurs d'écouter euh, ce morceau joué par euh, Horowitz. Dieu sait que par moment, il peut être cabotin il en fait trop. Euh, il en rajoute trop dans. Euh, les fortes ou dans la musicalité. Là, c'est tout simplement parfait. Et on se dit que pour atteindre cette perfection, il faut être tombé. Il faut être tombé et avoir été absent pendant des années comme il l'a été.
1: Mais est-ce que vous êtes tombé, vous En
2: politique, oui, bien sûr. Bien sûr, quand vous faites cinq années, alors ce n'est pas du tout comparable avec Horowitz, mais quand vous vous engagez cinq années dans une primaire de la droite et du centre, que vous y consacrez... Toutes vos journées que vous faites, je crois, 380 déplacements à travers le pays, que vous levez de l'argent, que vous avez beaucoup de monde qui croit en vous et qu'à la fin, vous finissez qu'un un peu plus de 2 <rire> je peux vous garantir que vous relevez le matin, oui. sacré gueule de bois. Oui, pire qu'après oui. avoir bu une bouteille de vin, où vous vous dites, tiens, mais qu'est-ce qui m'est arrivé Dans le, dans le fond, est-ce qu'il ne faut pas que j'arrête Est-ce qu'il ne faut pas que je passe à autre chose voilà, donc je pense que c'est très important, ça vous fait remettre les choses en perspective, comprendre
1: ce qui n'a pas marché, et après, si vous vous redressez, vous êtes plus fort. Alors, il y a un jeu dans cette émission qui s'intitule « Devine tes citations », et donc on va enfin savoir si Bruno Le Maire écrit lui-même ses livres. Euh, je vous lis des citations de vous, euh, et vous devez me dire dans lequel de vos livres ah, il a, vous avez simple. écrit cette phrase. Oui, c'est très très dangereux. Euh, « Il se tut, me fixa de son regard bleu sur lequel glissaient des éclats métalliques comme un lac accablé de soleil dont il aurait été impossible, sous le scintillement des reflets, de percer la surface. Ah, » Ça, c'est ma description du président de la République. Exactement.
2: Il m'a valu beaucoup de, voilà. de critiques et de moqueries.
1: Voilà, donc c'est la description du président Macron dans « L'ange et, la et la bête » en 2021. Oui. Est-ce qu'il a changé euh, Macron ou il est toujours... Euh, Impossible de percer la surface de son regard bleu.
2: Ah, je pense qu'il n'a pas changé. Oui. Et je pense d'ailleurs que c'est le propre d'un chef d'État et d'un responsable politique de haut niveau de manière générale d'avoir aussi la capacité à être impénétrable et à faire le masque. Je continue le jeu. Votre musique manque de fantômes. Ah, ça, c'est dans « Musique absolue ». C'est une citation exacte de, de Carlos Kleiber. Oui. Qui est, euh, là, je recommande aussi de regarder les répétitions de Carlos Kleiber quand il dit euh, aux musiciens complètement euh, étonnés, euh, stupéfaits, il leur dit le, « Le problème, c'est que vous ne jouez pas comme
1: il faut, euh, on vous entend trop <rire> ». Mais la musique qui manque de fantômes, ça pourrait être un point commun aussi avec tout ce que dit Horowitz. Euh, par exemple, Horowitz, dans, dans votre dernier roman, il dit « Il faut trouver le compositeur derrière les notes. Euh, » Il dit ça à un moment donné. Est-ce que c'est une vraie phrase C'est une vraie citation.
2: Oui. C'était l'obsession d'Horowitz de comprendre ce qui se jouait derrière la partition pour retrouver l'intention du compositeur et, et la musicalité. Il y a certains interprètes qui restent totalement, euh, littéralement, sur la partition, à suivre euh, vraiment très exactement. On a reproché parfois... Horowitz de forcer le trait, d'en rajouter, de mettre trop de contraste entre les pianos et les fortés. Et en réalité, il redonne à des morceaux qu'on n'avait jamais entendus auparavant une musicalité extraordinaire. Je pense que la consolation numéro 3 de Liszt, jouée par Horowitz, on l'écoute, on ne l'a jamais entendu comme ça. C'est peut-être un peu forcé, mais c'est génial. mais Est-ce que vous écrivez pour assister aux répétitions de musiciens décédés ah, ça pourrait être ça. J'ai une fascination pour la répétition. Le concert, c'est fabuleux, mais la répétition, c'est encore mieux. Et là, pour le coup, c'est aussi une vraie métaphore de la vie politique. On ne cesse de répéter. On prend finalement peu de décisions, mais on répète sans cesse avant de parvenir à la décision.
1: Il y a un truc, euh, il y a un truc terrible dans le, enfin, dans le livre. C'est le cours que donne Horowitz à Franz, euh, votre personnage Franz Wertheimer. Qui, donc, euh, on se dit, quelle chance le grand génie Horowitz va lui donner un cours et en fait, ça le détruit intégralement d'assister à une... Oui,
2: en fait, c'est un vague souvenir, ce qu'on écrit aussi pour réveiller des, des souvenirs enfouis. et Il faut encore explorer toutes les possibilités qui naviguent dans votre cerveau, qui flottent à la surface ou très en profondeur. Dans le fond, c'est un, un souvenir d'un film qui a beaucoup marqué, qui est le film de Bergman, Sonate d'automne. Vous avez cette jeune femme qui habite dans un fjord en Suède, qui élève sa fille qui est handicapée mentale, euh, et sa mère est une pianiste de grand renom. Euh, et sa mère, un jour, vient lui rendre visite dans, dans son fjord. Euh, sa fille fait un peu de piano. Sa mère lui dit, Ben joue du piano pour moi, ça me fera plaisir. La fille n'ose pas. La mère insiste, la fille joue. Elle joue un prélude de Chopin. Et la mère ne peut pas s'empêcher de jouer juste après. Et elle voudrait... Euh, elle l'écrase. Oui, elle, elle joue le prélude mille fois mieux que sa fille. Et la fille fond en larmes et se dit, mais ma mère m'écrase.
1: Bah, C'est ce qui se passe aussi, euh,
2: Horowitz écrase Franz Wertheimer.
1: Alors, on, on parlait tout à l'heure des, des, des phrases sexuelles qui ont été euh, pas mal évoquées dans la, dans, dans la presse et tout ça. Il y a quand même une scène, alors ça personne n'en a parlé, une scène où il y a un père euh, pédophile, le père Culpe, qui abuse des élèves dans un collège catholique. Je me suis demandé si c'était l'ancien élève de, de Saint-Louis-de-Gonzague euh, euh, qui témoignait là de choses vécues. Pas de choses vécues personnellement, mais de choses vécues par des amis, oui. Et
2: c'est intéressant de poser la question, parce que quand j'ai écrit, pour le coup, cette scène-là, euh, je me suis demandé si je la gardais. Je me suis dit « ça, ça va faire polémique, je ne veux surtout pas qu'il y ait de polémique inutile euh, ». C'était très important pour moi, parce que dans le fond, il y a dans ce livre une interrogation sur la culture européenne, sur la culture catholique. Donc j'ai voulu garder euh, ces scènes, elles étaient très importantes pour moi c'est des récits qui ont été faits par des amis proches, oui. donc c'est des récits tout à fait authentiques. Euh, simplement, euh, là, pour le coup, j'hésitais à les garder, parce que je ne voulais pas choquer pour choquer, mais à partir du moment où il y a cette interrogation sur la grande bascule du 20e, enfin, le XXIe siècle et d'une culture occidentale, d'une culture catholique, d'une culture chrétienne,
1: d'une culture musicale qui disparaît, j'ai voulu garder cette scène. Mmh. Euh, la complexité d'Horowitz explique-t-elle son génie Parce que je m... Encore une fois, ces scènes où vous, êtes... vous allez assez loin, euh, pour... ce n'est pas pour choquer, mais est-ce que c'est pour salir euh, votre prose Parce que vous, êtes... vous apparaissez comme quelqu'un de plutôt lisse. Je me dis, comme vous êtes ami avec Michel Houellebecq, est-ce que vous avez voulu peut-être imiter Houellebecq aussi, en ayant... en ayant ce... Vous voyez, ce contraste entre votre image et, non, et pas du tout. surprendre par des choses
2: Pas du tout, tout ça est très, euh, très euh, sincère et de toute façon... Euh obéit à des, des ressorts, je pense, beaucoup plus profonds. Euh, quand vous écrivez, vous le, vous le savez, euh, Michel Houellebecq dirait la même chose, il y a une partie du livre qui s'écrit pour vous, qui n'écrit même pas vous-même, qui s'impose à vous. Euh, oui, Horowitz, est un personnage extraordinairement complexe, euh, comme tout le monde, il a des faces lumineuses, d'autres qui sont plus sombres. Euh, la face la plus sombre que je décris dans le livre, c'est son rapport avec sa fille. Sa fille meurt, meurt dans, dans un accident euh, il ne va pas à l'enterrement il ouais. reste à New York sa propre fille et il s'enferme pendant une journée entière à jouer du piano euh, donc voilà il n'y euh, a pas de réponse à ça, je pose simplement ce mystère d'un homme qui a une fille sa fille meurt
1: et reste chez lui à jouer du piano euh, je, je lis un peu votre portrait par Enfin, c'était un personnage de roman bien sûr qui s'appelait Bruno Juge qui était ministre de l'économie et des finances alors pour 88% des Français, Bruno était quelqu'un de compétent, ils étaient 89% à le juger travailleur et 82% intègre, ce qui était un score exceptionnel. Euh, mais 18% seulement le trouvaient chaleureux, 16% empathique et il n'était que 11% à l'estimer proche des gens, un chiffre cette fois catastrophique, le pire de la classe politique, tout parti confondu En bref, les gens l'estimaient mais ils ne l'aimaient pas. Tellement bien décrit. <rire> non, mais c'est un peu... En fait, ce n'est pas si gentil que ça, Welbeck. Euh, non, mais la gentillesse, ça fait en général assez
2: mauvais ménage avec la littérature. déantir est un remarquable livre, hein, comme tous les livres de Michel Welbeck. Et bon, peut-être qu'on va essayer de faire corriger ces pourcentages,
1: mais ça prend du temps. <rire> euh, alors, troisième choix musical, c'est Arthur Rubinstein qui interprète la Mazurka, opus 33, numéro 4, de Frédéric Chopin, en 1965. Avec Bruno Le Maire pour son livre Fugue américaine sur Vladimir Horowitz. Alors, la femme d'Horowitz, Wanda, détestait Arthur Rubinstein.
2: Oui, elle le détestait d'abord parce qu'elle considérait que voilà, c'était un pianiste propre. Voilà ce qu'on écoute c'est propre, c'est élégant, mais qui n'avait pas cette petite touche de folie qui euh, distingue le pianiste de génie, le hmm. Vladimir Horowitz, le Zyatoslav Richter, d'autres. Christiane Simorman, une Martha Argerich aujourd'hui, pour oui. citer une femme contemporaine qui est pour moi la, la plus grande pianiste aujourd'hui, un euh, Radulupou qui est un pianiste roumain, qui avait le pianissimo le plus, le plus génial que j'ai jamais entendu. Il y a une autre raison aussi, c'est que la femme euh, d'Arthur Rubinstein avait osé émettre un jour une critique sur Vladimir Horowitz
1: Et Vanda Horowitz qui était une tigresse, oui. ne lui avait <rire> jamais pardonné. C'était sa, sa gardienne. Euh, je continue le jeu « Devine tes citations ». Euh, donc une phrase de vous je me sens prisonnier des mécanismes du pouvoir, mais cet emprisonnement, puisque j'emploie le mot, me satisfait aussi. Mon existence y trouve son audace. Me voici le rouage minuscule d'une machine merveilleuse qui me broie. Alors, je ne sais plus dans quel livre c'est. C'est dans mais, le ministre. Dans le ministre. Votre premier livre. Euh, à l'époque, vous, pense... pense... vous étiez conseiller de Dominique de Villepin au Quai d'Orsay, et déjà vous, vous écrivez, vous écrivez enfin, une machine merveilleuse Alors, qui je, me je broie. Alors je souscris aux au propos.
2: Je pense que je pourrais employer les, les mêmes termes. Je pense que je m'en suis libéré justement par l'écriture. Pour que la machine ne vous broie pas, ben, il y a l'écriture qui vous donne l'espace de liberté dont j'avais impérativement besoin. Après, je vais vous faire une confession. C'est un livre que je n'aime pas. Le Donc, ministre oui, Votre premier livre oui. C'est vraiment un livre que je n'aime pas, que je trouve euh, euh, qui sonne faux par moments, euh, trop,
1: euh, trop travaillé, trop esthétique. Voilà. On a des livres qu'on écrit et qu'on n'aime pas. Une dernière phrase. Alors Vous me dites dans quel livre vous l'avez écrit Je ne regarde pas. Je vois, je vois le, 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 le normalien énarque agrégé de lettres qui est habitué à, à, aux examens. Non, alors, les générations nouvelles sont toujours injustes et cruelles. Elles doivent être injustes et cruelles pour se faire une place. Et ça, c'est dans... dans... Fugue américaine. Fugue américaine, le dernier. C'est pessimiste comme phrase, ça l'idée que, les, que ben là, les générations sont toujours... Euh, un peu tuer les générations précédentes. C'est un peu ce que nous vivons en ce moment. A... C'est
2: peut-être parce que euh, j'ai 54 ans et que je vois ce qui se passe différemment de quand j'avais 30 ou 35 ans. Euh, mais c'est très bien, c'est très bien que les générations qui viennent veuillent tuer le père, se faire leur place, euh, imposer d'autres rêves, d'autres idéaux. Euh, moi, je me bats aussi pour partager des rêves, des enthousiasmes, je le fais dans « Fugue américaine ». Euh, donc c'est bien que la vie aussi soit, soit un combat. Un combat mais,
1: généreux, je dirais, mais, mais un combat quand même. Mais est-ce que, comme homme politique, on n'est pas un peu obligé d'être optimiste, alors que comme romancier, on peut se permettre d'être si, pessimiste C'est très juste. Et je pense que ça le moment, l'écriture, me ouais.
2: permet d'évacuer... Euh, une forme de pessimisme. Tout ce que je dis de la politique ou je fais dire par les personnages de Fugue américaine sur la politique, dans le fond, c'est des inquiétudes personnelles, c'est des angoisses personnelles. Dans le fond, tout cet engagement politique, tout ce temps, pourquoi Qu'est-ce qui reste Est-ce que c'est vraiment utile Et en se débarrassant de ce doute, vous vivez une vie politique plus enthousiaste et plus
1: positive le, euh, les critiques ont parfois été assez dures euh, sur Fugue américaine à part euh, Marc Lambron et Étienne de Montetti exception notable euh, mais en général même ceux qui sont durs euh, sauvent la fin du roman à la fin du roman on ne va pas dire ce qui se passe euh, même si on se doute que ce frère qui va mal bon voilà, ça va peut-être pas, pas bien se terminer pour lui euh, et il écrit une lettre à ses enfants et là il y a une, une idée formelle assez intéressante euh, où il y a des ratures il y a des phrases qui sont barrées. J'ai trouvé que c'était très émouvant, cette idée-là. Euh, par exemple, il dit « Je n'étais pas fait pour cette vie. » Barré, et il remplace par le mot « terre ».« Je n'étais pas fait pour cette terre. » -ce qui... Comment vous avez eu cette idée de, de, Parce que vous faites beaucoup de ratures dans vos discours Non, pas du tout.
2: <rire> C'est tout simplement parce que je pense qu'on ne sait jamais quoi dire à ses enfants. On ne sait jamais comment dire à quel point on les aime. Donc, on ne peut que rater... Euh, raturer, euh, réécrire. Et si demain ou dans quelques instants vous disiez, voilà, euh, vous allez disparaître, qu'est-ce que vous voudriez dire à vos enfants Eh bien, je pense qu'il ne resterait que des
1: ratures parce qu'on ne saurait jamais tout ce que l'on a à leur dire. Euh, alors, j'ai un petit reproche. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anglais, d'espagnol et d'allemand non traduits. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être que vous, vous êtes polyglotte, euh, mais pour... Euh... Ça, ça a été un débat avec euh, l'éditeur. Euh, ça sert à quoi
2: euh... Ça sert à attaquer la langue française, et je pense que c'est très important. Il y a plein de façons d'attaquer la langue française, vous pouvez détruire la syntaxe, vous pouvez, je pense, le rôle d'un écrivain. Euh, moi, ma façon d'attaquer la langue française, euh, pratiquant plusieurs langues dans ma vie professionnelle, euh, c'est de la confronter à des langues qui, parfois, sur certains mots, sur certains thèmes, sonnent mieux que la langue française il y a des gens qui ont lu le livre, qui m'ont écrit, voilà, on a adoré votre bouquin, mais vous auriez pu traduire. Rien, c'est Comment est-ce qu'on fait Je dis, contentez-vous d'entendre, de, C'est pas la même chose d'avoir Vladimir Horowitz qui dit sur scène, je suis un roi, ce qui sonne un peu mollement, et on stage, I'm a king. Donc écoutez uniquement ouais. « king ». Bon, et ça, là, à la limite, voilà. j'avais compris, mais il y a pas, mais, pas mal de phrases en allemand. Oui, mais même les phrases en allemand, quand on parle de saleté, la mère de, du narrateur est obsédée par la saleté. Donc, elle ne dit pas saleté, qui est un mot qui coule comme de l'eau sur une toile cirée. En allemand, c'est schmutzischkeit. Je trouve qu'on entend plus la saleté dans le mot allemand. <rire> et donc, c'est une façon d'attaquer la langue française avec des mots qu'il faut simplement lire et, et entendre et écouter la sonorité. C'est un livre sur la musique. Parfois, il ne faut pas comprendre, il faut entendre.
1: Donc, un peu de schmutzischkeit dans Exactement. la vie euh, de la nation, ça, 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 nous, ça nous distraira. Euh, une autre tout petit reproche Oscar répète tout le temps mon frère Franz, au lieu de dire France, tout simplement. Pourquoi Je n'ai pas compris. Pendant tout le livre, il dit mon frère Franz, mon frère Franz. Parce que je pense on, que on a compris que c'était son frère.
2: C'est simplement que Oscar a du mal à admettre qu'il s'est mal comporté avec son frère et que France n'est pas uniquement France, c'est son frère, et de manière très
1: obsessionnelle, ça revient chez lui. Mmh. Euh, vous êtes le ministre préféré des Français, selon un sondage euh, IFOP fiducial paru dans Paris Match, euh, en fin mai 2023. Euh, alors là, je passe à une question vraiment très politique, est-ce que vous êtes au courant de la filière euh, ministre de l'économie qui devient euh, président de la République Parce que ça a déjà été fait.
2: ça euh... a déjà été fait. Ça oui. a déjà été fait par Si vous regardez le
1: tableau euh, des anciens ministres de l'économie
2: et des finances qui est au rez-de-chaussée de Bercy, euh, donc c'est une filière qui existe. Voilà, ah
1: d'accord. Très bien. Euh, donc pas en vous rasant et tout ça, vous Pas du tout. tout. Mais
2: je, <rire> je suis bien obligé de constater que la filière existe. <rire>
1: Votre, alors on a eu une idée ici, c'est de, parce qu'on passe toujours un morceau de jazz, c'est de passer un morceau du pianiste de jazz préféré de Vladimir Horowitz, qui était Art Tatum, et il interprète T'For Two en 1933. Était ami avec Art Tatum, il l'admirait beaucoup, il, il, il était stupéfait par les improvisations euh, d'art Tatum, notamment en jouant ce morceau t Two. et on a un enregistrement de lui qui joue euh, t Two chez lui en 1985. <rires>
0: C'est la même chose. Hein.
1: Non, mais c'est marrant parce que <rire> d'ailleurs, euh, admirait tellement euh, Art Tatum qu'il a, il a dit un jour, si Art avait appris la musique classique sérieusement, j'aurais perdu mon travail le jour suivant. C'était vraiment très admiratif, très admiratif. Euh, alors, je, dernière question. Alors là, pour le coup, je fais une question d'économie, parce que moi aussi j'ai fait Sciences Po. Euh, donc, euh, vous êtes ministre de l'économie et des finances depuis 2017, ça fait six ans. Et là, vous voulez réduire, euh, faire des économies de 10 milliards d'euros, ce qui est très bien. Mais enfin, quand vous avez pris euh, ce ministère, la France était endettée de 2200 milliards, et aujourd'hui, c'est 3000 milliards. Ça fait 800 milliards de dépensés. Est-ce que 10 milliards, ça suffit comme économie sur 800
2: D'abord, je veux juste rappeler que ce que certains font le reproche, où il est trop dépensé. C'est assez drôle, parce que c'est les mêmes qui venaient à la porte de mon bureau pendant la crise du Covid, quand l'économie française s'était effondrée aussi brutalement qu'en 1929, et qui nous disait « Monsieur le ministre, faites pas assez, il faut plus pour les entreprises, machin, il faut plus pour les entreprises, truc, il faut plus pour les salariés, euh, il faut que vous souteniez davantage, sinon on va tous mourir bon, ». J'ai soutenu ce qu'il fallait soutenir, et nous avons, avec le président de la République, sauvé des dizaines de milliers d'entreprises et des millions d'emplois. Donc je pense que l'argent était bien employé. Maintenant, on revient à la normale. Donc, il faut progressivement rétablir les finances publiques. Je ne crois pas du tout euh, aux coupes euh, radicales dans les budgets. Je pense que ça, ça tue la croissance. Mais en revanche, progressivement, faire des économies, 10 milliards par 10 milliards, c'est déjà beaucoup d'argent, ça nous permettra de retrouver des finances publiques saines. Et j'ai beau écrire des romans, euh, aimer euh, la musique classique, laisser euh, mon esprit euh, libre euh, de s'aventurer dans l'écriture, je suis aussi un ministre des
1: Finances rigoureux. Ah, il a réponse à tout Et ma carrière de, de journaliste politique Est un échec <rire> Merci en tout cas d'être venu passer Merci une heure vous, En notre compagnie venue. Merci Bruno Le Maire, Monsieur le Ministre. Euh, je remercie également toute l'équipe, le producteur Philippe Gaud, Matteo Catison-Berardi à la réalisation. Sans oublier Jérémy Pigory pour la programmation musicale qui était aujourd'hui particulièrement recherchée. C'était la dernière émission de la saison et nous espérons euh, vous retrouver début septembre. Bonnes vacances